0: jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, Selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Ich war vergangene Woche im Priesterrat und da wurde uns ein Projektplan in die Hand gegeben, Kirchenentwicklung 2030, habe da hineingeschaut. Und ich finde, es ist gut und wichtig, dass wir uns als Kirche um die Zukunft kümmern, aber ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass das letztlich wirkungslos bleibt. Also ich glaube, das Einzige, was uns hilft im persönlichen Leben als Christ, in dieser verrückten Zeit, in der wir gerade sind, aber auch als Kirche, ist Heiligkeit. Und ich sage das ganz bewusst jetzt heute an aller Heiligen. Was die Kirche ausmacht, was sie trägt und was sie rettet, was ihr Auftrag für diese Welt ist, ist Heiligkeit. Und ich habe mal nachgeschaut, Papst Franziskus, hat extra mal ein apostolisches Schreiben herausgegeben. Gaudete et exultate, freut euch und jubelt, so wie wir es vorhin im Evangelium gehört haben, über den Ruf der Heiligkeit in der Welt von heute. Das Zweite Vatikanische Konzil ist schon sehr lang zurück und für viele ist noch längst nicht verwirklicht. Das schreibt einmal, Alle Christgläubigen sind also zum Streben nach Heiligkeit und ihrem Stand entsprechender Vollkommenheit eingeladen und verpflichtet. Verpflichtet. Das meint meint doch, dass wir uns und unseren Alltag, unsere Zeit, unseren Lebensraum, da wo ich jetzt gerade bin, heiligen. Aber was heißt denn heiligen? Was soll das sein? Was ist heilig? Vorhin im Gloria haben wir ja gebetet, denn du allein bist der Heilige. Heilig heißt anders sein. Also unseren alltäglichen Erfahrungen fremd, vielleicht sogar so ganz anders als alles, was wir in der Welt finden und für normal halten. Gott ist der Andere, heißt es, der Ewige, der Glückliche, er ist heilig, aber Wir haben Teil an dieser Heiligkeit, durch unsere Taufe schon, wo wir mit Gott quasi verbunden wurden. Und wir sollen dieses Anderssein so gut es geht sichtbar machen. Nur die Frage ist, wo kommt das zum Tragen? Hm. Sind wir anders? Sind wir ein Kontrast in dieser Welt? Leben und sehen wir etwas anders wir wollen doch sein wie alle anderen auch oder nicht. Ich merke das doch immer wieder, selbst bei mir. Heilig sein hat aber doch immer wieder Unterscheidung zur Folge, was oft mit Unverständnis und Bekämpfung einhergeht. Die Heiligen, die wurden oft als bisschen fremd angesehen oder nicht ganz knusper, würde ich jetzt mal so sagen. Und Jesus zeigt Uns das, das durchzieht sein ganzes Leben schon von Anfang an, dass es sich irgendwie in bestimmten Dingen unterschieden hat. Und heute sagt er es uns durch sein Wort, haben sie noch die Sätze im Ohr, die wir gehört haben. Ja, die sind so schön, die gehen uns runter wie Butter und die sind so trostreich. Aber meistens mehr nicht, wenn es da heißt, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist jetzt mal eine Übersetzung. Selig die Armen sind vor Gott. Jesus sagt, selig die Armen im Geist. Und so sieht man uns Christen doch heute. Und genauso deutet man auch unser Verhalten als Geistesarmut. Christen gelten doch häufig als zurückgeblieben, als hinterweltlerisch, als irgendwie unmodern und engstirnig, ja, als einfältig. Jetzt gerade da in dieser Corona-Zeit wo es um die Messe geht, ja, betet ihr mal, wenn ihr das braucht. Oder ich habe mal in der Homepage von Atheisten genau zu diesem Thema was gefunden, selig, die Armen im Geiste, und da heißt dann, was ja eine ganz ausbezeichnende Beschreibung der religiösen Verhältnisse ist. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, gemeint ist was anderes. Nicht die Geistesarmen, sondern man müsste das so sehen, glücklich denen der Geist ihre Armut zeigt. Und dieser Satz, das ist sozusagen der erste Satz, die Überschrift, die alles weitere bestimmt. Und ich denke, Jesus meint, selig der Mensch, der seine Armut vor Gott erkennt und akzeptiert. Denn jede und jeder von uns muss doch hier mit seinen Grenzen leben. Wir erleben uns doch alle irgendwie als begrenzte Wesen. Grenzen, die uns wehtun, die wir oft nicht akzeptieren können und wollen. Oder die wir manchmal so einfach ignorieren und durch unseren Verstand überspringen. Und statt frei zu werden, geraten wir dann oft in ganz neue Abhängigkeiten und Leiden. Wenn ich jetzt nur an die Grenze des Todes denke, die wir alle eigentlich haben, Oder dass manche Dinge eben nicht gut sind. Wir machen es trotzdem und am Ende stehen wir dann blöd da, weil wir merken, das hat wieder was anderes bewegt. Oder Jesus sagt auch selig die Trauernden. Wer trauert, der akzeptiert, dass das Leben Grenzen kennt. Der weint um etwas, was ihm genommen wurde. Verpasste Lebenschancen. Der weint um Liebe, die er nicht erfahren hat der weint um Liebe, die ihm verloren geht mit einem Menschen, der jetzt gestorben ist. Selig, wer seine eigenen Grenzen immer wieder anschaut und darum weiß, der ist ein Christ und ich glaube, der ist auch ein Heiliger, weil er eben anders denkt als die anderen. Und auch, dass wir als Christen, wenn wir uns für Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen, an Grenzen stoßen und verfolgt werden, weil Gerechtigkeit, wie Jesus sie will, hier nur schwer zu haben ist, auch das müssen wir annehmen, sagt uns Jesus ja ganz deutlich. Und darum gibt es die Heiligen, die genau das getan haben. Aber warum sind sie so wichtig für uns? Weil das Christentum keine Buchreligion ist, wie der Islam. Weil wir keine Gesetzesreligion sind, wie das Judentum, wo es darum geht, Gebote zu befolgen. Unser christlicher Glaube, der ist auf Menschen gegründet. Unser Glaube ist ein menschlicher Weg und darum ist Gott Mensch geworden. Wissen Sie, ein Buch mit weisen Worten, das kann uns, muss uns aber nicht überzeugen, weil es da um Intelligenz geht, um Verstehen. Und Gebote, die werden uns mit der Zeit auch knechten, weil es da um Leistung geht. Und darum folgen wir Christen einem Menschen weil es um die Liebe geht, weil es um eine Beziehung geht, um einen Menschen, der vorlebt, wie es geht. Und ich glaube, auf einen Menschen schauen und ihm folgen, ihm nachahmen, das kann jeder, ob er klug oder weniger klug ist. Darauf bauen wir unser Leben und darauf setzt auch Gott. Wir sind nämlich Christen, weil wir auf Jesus schauen. Wie macht er es? Er ist unser Modell. Ihm folgen wir, um heilig zu werden. Und ihm sind auch die gefolgt, die uns Vorbilder sind, die Heiligen. Schauen Sie, eine heilige Teresa von Avila, die hat ihre Grenzen als Frau in ihrer Gesellschaft sehr wohl erkannt. Sie ist ins Kloster gegangen und verzeihen Sie, was ich, wenn ich das so derb sage, weil sie keinem dummen Mann unterjocht sein wollte. Teresa hat nicht die Verhältnisse umgestürzt, aber... Sie hat 32 Klöster gegründet und die etablierte Kirche umgebaut. Und dazu musste sie nicht erst Bischof werden, denn die haben gar nichts gemacht. Und da kommt eine Frau und schmeißt alles um. Oder der Franz von Assisi, der hat erkannt, wo die Grenze seines Reichtums ist, dass er zwar ein reicher Sohn ist, aber unfrei, weil er genau das tun muss, was sein Vater will. Und er wollte aber eine ehrliche Freundschaft mit Jesus haben, ein Leben mit Gott. Und so hat er die Grenze im mitmenschlichen Umgang mit Kranken, mit der Schöpfung erkannt. Er hat daran gelitten, weil er es empfand, wie wenn Christus leidet. Und was haben die franziskanischen Nachfolger dieser Welt alles geschenkt? Oder unsere heilige Hirst, Teresa von Lisieux, Sie war das Nesthäkchen, sie war sehr geltungssüchtig und überzeugt von sich. Und sie wurde die kleine Heilige, die in der Demut unglaubliche Größe erkannte. Oder der Carlos Acutis, der im Oktober selig gesprochen worden ist. Ein Junge wie jeder andere mit Sneakers, mit Jeans und was weiß ich. Aber der hat die Mittel genutzt, die ihm zur Verfügung stand, er hat nicht gesagt, was ist die Messe, langweilig, da geht man doch nicht hin, das interessiert mich nicht, sondern er hat gesagt, die Messe ist für mich die Autobahn zum Himmel, die Eucharistie. Und dem war sicher auch nicht immer spaßig, aber der hat gemerkt, die Grenze dieser trockenen Feier, die nehme ich an und hat einen Zugang zu Gott bekommen. Darum, meine Lieben, was wird die Kirche weiterbringen? Letztlich die Heiligkeit. Und darum ist der erste Schritt zur Erneuerung der Kirche, dass wir wieder Vorbilder werden. Die Eltern für ihre Kinder, die Lehrer für ihre Schüler, die Pfarrer für ihre Gemeinden, die Politiker für ihre Wähler und die Christen für die Welt. Und darum brauchen wir Allerheiligen.